0: Historique de la Méditerranée avec Florian Louis. Florian Louis, bonjour. Bonjour Marvin euh, Florian, vous êtes, euh, vous êtes euh, historien, agrégé d'histoire, euh, vous êtes professeur euh, en classe préparatoire. Vous êtes spécialiste du Proche et du Moyen-Orient et euh, nous allons parler aujourd'hui d'un livre euh, tout, à fait, euh, tout à fait passionnant que vous venez de publier aux éditions Autrement, qui est l'Atlas historique de la euh, Méditerranée, de l'Antiquité à nos jours, c'est-à-dire que c'est une présentation euh, de près de 90 cartes et documents qui retracent l'histoire de euh, la Méditerranée depuis, euh, depuis ses premiers peuplements jusqu'à euh, l'époque euh, actuelle. Et c'est un, un livre qui est vraiment vraiment intéressant et vraiment euh, et que je recommande évidemment très très chaudement à nos lecteurs et à nos spectateurs euh, parce qu'on voit en, en 90 euh, photographies toute l'évolution de la, de la Méditerranée et du pourtour méditerranéen euh, et toute l'histoire extrêmement riche, mouvementée de cette, euh, de cette, euh, de cette région du monde. Et, et la première question que je voudrais vous poser, c'est que, quelle est la, la spécificité de la mer Méditerranée par rapport à tous les autres endroits du globe, pourquoi est-ce qu'elle suscite à la, une telle une histoire aussi, aussi riche, enfin les histoires sont riches partout, mais particulièrement
1: mouvementée et assez centrale Alors, il y a dans votre question à la fois des aspects, euh, si j'ose dire, de représentation et de réalité, c'est-à-dire... Dans nos représentations, dans notre mémoire commune, effectivement, la Méditerranée est l'un des carrefours historiques les plus denses. Euh, alors, ça vient du fait que, vous l'avez dit, effectivement, et on va, on va y revenir aujourd'hui, il s'est passé... Énormément de choses se sont croisées là de très grandes civilisations qui ont chacune déjà pris isolément euh, une très grande et une très importante histoire alors quand en plus on, on, a, on étudie leur interaction, euh, c'est particulièrement frappant. Il y a aussi une aspe, un, aspe, donc y a un aspect réel à cette, à cette densité historique de la région. Il y a aussi un aspect de représentation, c'est-à-dire qu'il se trouve que on connaît mieux, en tout cas nous autres en Occident, euh, l'histoire de cette région qui nous est proche et c'est aussi pour ça que pour nous la Méditerranée est une, une mer historiquement séminale et c'est aussi pour cela que que moi, dans les premières pages où je mets en contexte géohistorique ce qu'est la Méditerranée, j'essaie aussi d'adopter une échelle globale pour rappeler que finalement, c'est une toute petite mer à l'échelle du monde. Je parle d'un lac et même en me laissant un peu emporter la métaphore d'une flaque hein, comme ça sur le, sur le flanc Occidentale de cet immense continent eurasiatique. Donc c'est finalement une région toute petite, mais il est vrai que, si je vais répondre quand même en une phrase à votre question, ce qui fait vraiment la richesse et le rayonnement historique et mémorial de cette région, c'est quand même que, contrairement à beaucoup d'autres mers c'est vraiment un lieu de contact avec euh, ces deux aspects, le conflit et la coopération, euh, l'échange et l'affrontement, entre de multiples civilisations, toutes plus riches les unes que les autres, prises isolément et encore plus riches, évidemment, lorsqu'on les étudie, comme j'essaie de le faire dans cet atlas, en interactivité.
0: Oui, parce que c'est une mer, donc tout le monde sait que c'est une quasi-mer intérieure, mais qui, euh, qui réunit euh, l'Europe et l'Afrique, euh, entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire toutes les civilisations européennes, toutes les civilisations africaines, qui réunit, euh, et évidemment, l'Orient, euh, et l'Occident, euh, entre l'Est et l'Ouest, et même beaucoup, de façon beaucoup plus lointaine, et ça on le voit bien dans les cartes, qui réunit, euh, d'une certaine façon qui fait le lien, entre tout le monde atlantique et tout le monde de l'océan Indien, surtout depuis que le canal de Suez existe. Donc c'est véritablement une, une, une mer de liaison de relations, d'échanges.
1: Oui, d'autant plus qu'il se trouve que les rivages de la Méditerranée sont aussi les berceaux de grandes expansions, justement. Alors, Beaucoup dans le monde atlantique, bien sûr, avec alors, le Portugal qui est un petit peu méditerranéen euh, au niveau du droit de Gibraltar et encore, mais surtout bien sûr l'Espagne qui elle est à la fois méditerranéenne et atlantique, qui va ouvrir ce monde atlantique avec ce qu'on a appelé les, les grandes découvertes et qui va donc connecter par la force des choses euh, le monde euh, méditerranéen au monde atlantique le monde indien et le monde asiatique en général, les contacts ont d'abord été essentiellement terrestres par le biais des grands empires euh, asiatiques, ottomans, arabes, etc. Et vous l'avez dit, effectivement, ensuite, l'ouverture du canal de Suez en 1869 euh, change complètement la donne pour ce qui est la Méditerranée, puisque de cul-de-sac elle devient au contraire un, un point de passage si ce n'est obligé, en tout cas le plus pratique pour relier euh, le monde atlantique au monde asiatique et c'est pour cela euh, que, que ça devient un espace qui avait toujours été disputé, mais qui valait encore plus avec de nouveaux acteurs euh, et avec surtout voilà, un changement d'échelle dans l'appréhension de l'importance de cette région qui euh, devient vraiment un, un trait d'union sur les grandes routes maritimes euh, mondiales.
0: Alors, euh, Florian Louis, si on, si on commence un peu au commencement... Euh... Quels sont les premiers peuplements Quelle est
1: l'origine un petit peu du peuplement de, de la Méditerranée Alors, c'est une question compliquée parce qu'en fait, ça dépend de ce qu'on appelle la Méditerranée. Je me suis beaucoup posé en faisant cet atlas. Là, moi, je commence par une double page que, qui s'intitule Des fleuves à la mer, où donc je commence avec la Mésopotamie et l'Égypte. Mais on pourra en discuter parce que la Mésopotamie est déjà un petit peu éloignée de la Méditerranée. L'Égypte, euh, avec le Nil, un peu moins quand même, puisque le Nil se jette dans la Méditerranée. Si j'ai fait le choix de commencer là, c'est-à-dire quand même très tôt, euh, c'est parce que justement, on passe d'une de fleuve à la mer, avec cette idée d'un croissant fertile qu'ont inventé les archéologues occidentaux au e siècle. Euh, croissant fertile dont les contours peuvent varier selon les auteurs, mais certains auteurs, justement intègre en un unique croissant fertile la Mésopotamie qu'il relie à l'Égypte en passant par la côte levantine, là où seront plus tard les phéniciens, pour insister justement sur l'idée que ce berceau des civilisations euh, citadines euh, telles que nous les, et agricoles telles que nous les connaissons, précisément, euh, si on prend cette expansion maximale de cette expression croissant fertile, eh bien la Méditerranée se trouve au cœur, même si à l'origine euh, c'est autour de fleuves que se développent euh, ces civilisations, finalement très vite... Ça bascule et ça dynamise la Méditerranée et dans de fait, la, la continuité, vont émerger euh, des civilisations, pour le coup, proprement méditerranéennes, en Grèce, en Phénicie, à Rome et, et ailleurs encore.
0: Alors, on va, on va évoluer, on va tracer très vite euh, ce, cette histoire de la Méditerranée, parce qu'évidemment, on ne peut pas s'arrêter à toutes, les, à toutes les, ces périodes. Mais euh, votre ouvrage, hein, euh, Atlas historique de la Méditerranée, je rappelle, euh, je ne sais plus si je l'ai dit, euh, mais édité aux éditions autrement. Euh, je crois que je l'ai dit, mais je ne me souviens plus. Euh, voilà, c est, c est, cet ouvrage euh, nous donne un certain nombre de, 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 de clichés, des moments, des moments clés, un peu de, de, de de la Méditerranée, enfin des moments clés tels qu'un historien et tel que vous, en tant qu'historien, pouvez les projeter. Peut-être qu'un autre historien aura choisi d'autres moments clés, mais ça, c'est la, c'est la beauté de, de la science historique. Et il euh, y a un, un moment qui est, qui est très intéressant que vous connaissez pas très bien, c'est l'époque. De la Crète euh, minoenne, c'est-à-dire avant l'épopée grecque, il y a là une civilisation qui se trouve pour le coup vraiment au, au cœur de la Méditerranée, dans une île qui est au milieu de. de, de, de enfin, milieu un petit peu oriental, mais enfin, au milieu en, en tout cas entre le, le nord et le sud. Et cette civilisation minoenne, finalement, on, on ne sait pas grand-chose de cette, cette civilisation. Il y a quelques restes. On connaît, euh, voilà, on connaît les légendes de, 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 de du roi Minos et du Minotaure,
1: mais. Qu'est-ce qu'on sait guère plus Alors, on sait un peu plus, mais ce qui est intéressant justement, sur ces époques très anciennes, c'est que ça laisse beaucoup de place à, j'allais dire, l'imagination. Non, pas l'imagination, enfin peut-être un petit peu, mais en tout cas à l'interprétation des historiens. Et ce qui est intéressant quand on étudie ces périodes très éloignées, c'est de voir comment différents historiens, à différentes époques, mais parfois même concomitamment aujourd'hui, à partir d'un même corpus archéologique essentiellement, finalement minimum, minimal, arrivent à des interprétations très différentes. Parce qu'effectivement, effectivement cette civilisation minoenne d'ailleurs c'est le nom que les archéologues et les historiens lui ont donné mais on ne sait pas du tout enfin les minoens ne s'appelaient pas comme ça ça c'est sûr et on ne sait même pas si eux avaient le sentiment d'appartenir à une seule civilisation premièrement et qu'est-ce qu'on en sait bah, on en sait ce que l'archéologie depuis le 19e siècle nous en a révélé c'est-à-dire essentiellement des vestiges de palais comme on les a appelés mais là encore est-ce que le mot est juste parce que ça peut aussi conduire à des, des perceptions anachroniques bon on a ces vestiges de palais et on en est bah, par exemple à se demander euh, sur ces quatre voire cinq palais qu'on a retrouvés est -ce que, comme il y en a un qui était plus grand que les autres, ça signifie que la crête était unifiée en un seul État minoen, dont la capitale aurait été le plus grand des palais, et les plus petits palais auraient été des résidences secondaires D'autres vont dire non, peut-être pas, peut-être que c'était effectivement chaque palais euh, dirigeait un petit royaume qui se partageait cette crête, et que le plus gros palais était peut-être l'État le, le plus puissant, mais qui ne, ne contrôlait pas tout. Même chose, ces palais, on a des traces de destruction, donc on sait qu'il y a eu des, euh, des, des, des violences, en tout cas, enfin, des, alors, il y a des bases, justement, destruction liée à des catastrophes naturelles, et volcanique ou au contraire... Moi, toujours
0: pas ce qu'il y a...
1: Euh, ben, il y a des de... interprétations différentes. Ouais, je me permettrais moi pas de pas pas trancher, n'étant pas un spécialiste <rire> de, de la crête minoenne. Je, moi, ce que je trouve intéressant, justement, quand j'étudie euh, cette période, c'est de voir les confrontations euh, d'interprétations qui existent, les, les, qui sont pas d'ailleurs forcément des confrontations au sens d'un affrontement, mais de voir comment, à partir d'un petit corpus euh, documentaire, on peut émettre des hypothèses euh, différentes, et je pense que plutôt que de vouloir à tout prix trancher, il faut aussi savoir reconnaître euh, nos doutes, nos questionnements, et laisser place, justement, à cette latence liée à, à nos incertitudes. Et après tout, c'est finalement tout aussi enrichissant euh, voilà, de, de regarder plusieurs hypothèses sans forcément trancher entre elles. Ouais. Alors,
0: cette, cette histoire de, de la crête inaugure un petit peu cette histoire des îles dans la Méditerranée, qui est très particulière et euh, que vous traitez d'ailleurs euh, de façon... Avec des focus de temps en temps, vous mettez un focus sur tel, telle île, sur la Sicile, sur la Chypre. Vous faites des focus aussi sur, sur d'autres choses, sur des événements, sur des révolutions, sur tout, toutes sortes de choses. Euh, à un moment donné, vous portez un éclairage particulier pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Et ces îles de, de, de Méditerranée, euh, Malte, la Sicile, euh, Chypre, la Crète, c'est extraordinaire comme elles ont été, au cours des, du temps, disputées, euh, travaillées, euh, euh, conquises, convoitées. Euh, avec, et qui, ce sont des carrefours de civilisation absolument incroyables. Oui, et pour, une, Corse, pour, pour une raison
1: simple, c'est qu'il faut bien sûr garder à l'esprit que jusqu'à très récemment, la navigation, même en Méditerranée, n'est pas si bien maîtrisée que cela. C'est-à-dire que pour naviguer, on s'éloigne rarement des côtes. Et si on veut s'en éloigner, l'idéal, c'est de faire des escales régulières sur des îles. Et donc, pendant longtemps, les îles méditerranéennes ont été un petit peu comme les cailloux qui servent de guet sur une rivière, si vous voulez. Pour s'aventurer euh, au loin, on, on pouvait utiliser, justement, comme autant de relais, euh, ces îles. Ce ben, c'est typiquement très parlant dans le cas de la mer Égée, entre euh, l'Anatolie, donc l'Empire perse dans l'Antiquité par exemple, et euh, la Grèce classique que nous connaissons, Athènes, Sparte, etc. Ces îles sont extrêmement disputées euh, et elles le sont disputées bien après l'Antiquité au demeurant, parce que justement euh, c'est ce qui permet de passer d'une rive à l'autre de cette mer Égée, qui est bien sûr un sous-ensemble de la Méditerranée, et donc ça explique le caractère vraiment stratégique et important de ces îles, qui, de fait, parce qu'elles sont stratégiques, importantes et disputées, comme vous l'avez dit, euh, sont souvent euh, bigarrées, finalement, la Sicile étant sans doute l'un des exemples les, les plus parlants et les plus célèbres aussi, hein, la Sicile médiévale, tour à tour, après avoir été romaine et carthaginoise et grecque hein, avant, mais byzantine, puis normande, puis byzantine, arabe, normande, euh, germaine en partie, avec l'Empire germanique qui essaie de, de s'implanter là, donc effectivement, euh, ce sont des, des lieux qui sont particulièrement intéressants encore aujourd'hui, quand on va sur place, parce qu'on voit les strates de ces différents héritages, et ça renvoie à ce que je disais lors de, dans ma réponse introductive, hein. on voit à la fois les, les affrontements et les syncrétismes, hein, les, 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 les chocs entre des civilisations, entre guillemets, mais aussi les, les, les rapprochements et les, et les mélanges et la fertilité qu'il y a dans, dans ces lieux, dans ces microcosmes que sont les îles, où entrent en contact des ingrédients divers, qui donnent souvent lieu donc, à des floraisons, à des floraisons pardon, assez originales.
0: Alors, il y, y a une civilisation qui, euh, qui, a, qui a maîtrisé cette notion d'île de façon extraordinaire, c'est la civilisation grecque, qui, la Grèce étant une espèce d'immense archipel, d'une certaine façon. Et on s'aperçoit, on voit bien dans, votre, dans, dans, dans la page que vous consacrez à l'essaimage grec classique, euh, c'est-à-dire effectivement l'époque des d'Étienne-Sparte, et puis après Alexandre et autres. Euh, on, on voit bien comment euh, se, se fait cet essaimage euh, par la mer euh, de, des, des, des Grecs de la Grèce classique. Alors moi, je me suis posé une question, et je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi est-ce que c'est cette civilisation grecque, pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à essaimer, pourquoi est-ce que les villes grecques se sont mis à un moment donné, et c'est très très bien vu dans votre livre, où on voit bien un petit peu les chemins, les cheminements et les créations de cités, pourquoi est-ce qu'ils sont bien à créer des cités dans toute la Méditerranée
1: Alors, d'abord, il faut rendre aux phéniciens ce qui revient aux phéniciens. Avant, les Grecs, les premiers à essaimer comme ça au loin, ce sont les phéniciens. Il y avait mais... les phéniciens, il y a les mycéniens, <rire> il y a...
0: Sinon, <rire> et...
1: sinon il faudrait qu'on y passe des pour heures. Pour répondre hein. à votre question plus précisément, donc pourquoi les Grecs se lancent dans ce qu'on a appelé parfois la colonisation Je parle ici avec les, les historiens actuels plutôt d'essaimage, parce que le terme de colonisation pose des, des problèmes et des questions sur lesquelles on reviendra peut-être si vous voulez. Bon. Euh, Essentiellement, par du fait, justement, vous l'avez dit, l'importance de l'insularité et même hors de l'insularité de l'exiguïté territoriale du monde grec. La Grèce, c'est une montagne qui se jette dans la mer, avec donc très peu de plaines. Et des populations, des cités, pour l'essentiel, les Grecs vivent en, en cité, qui ont donc, qui sont confrontés à des crises liées à ce qu'on appelle en, en grec la sténocoria c'est-à-dire le manque de terre, euh, qui vient à la fois de l'exiguïté des terres disponibles et de la croissance démographique, mais aussi qui vient des inégalités sociales, parce que non seulement il y a peu de terres, mais elles sont souvent assez inégalement réparties entre les citoyens. Donc c'est souvent des euh, premières motivations qui poussent à aller au loin, fonder de nouvelles cités chez les Grecs. Hein, c'est la quête, tout simplement, de, de terre euh, pour assurer la la subsistance d'une population qui n'arrive pas à survivre, à subvenir à ses besoins dans, dans les étroits euh, territoires qui sont les siens dans la Grèce géographique euh, au sens strict. Après, il y a d'autres facteurs, notamment le facteur commercial. Là, pour le coup, les Phéniciens ont montré l'exemple. Hein. Euh, il s'agit aussi d'aller créer des comptoirs ou des cités, à proximité de régions et de peuples, donc de régions où, je pense par exemple à Libérie donc au sud de l'Espagne actuelle, euh, régions riches en, en différents minerais, régions riches également en, en, en olives et donc en huile, pour aller faire du commerce avec ces populations, euh, puisque les Grecs, ça c'est intéressant, hein, s'installent sur le littoral, euh, mais ils vont pas aller eux-mêmes euh, extraire les minerais ou cultiver... Ça, euh...
0: sale, ils font des, des comptoirs, d'une certaine façon, des Il y a les deux cités. cas, il y a des cités,
1: mais, mais, qu'on appellerait nous aujourd'hui des comptoirs, mais ouais. euh, il est vrai qu'en Grèce, on a aussi la notion en grec ancien même en latin d'emporion hein, donc qui est le, le terme exact pour désigner un comptoir qui pour le coup n'a pas le statut de cité donc il y a les deux mais bon dans tous les cas mais qui peuvent être très très grandes comme Syracuse ou, oui enfin, êtes... très grand à l'échelle du enfin, monde grec, grec oui, ça. non mais par rapport à ça, ça peut être des cités qui deviennent des cités extrêmement puissantes ah ça. oui et parfois même plus puissantes que les cités grecques et que les que les, les métropoles d'origine et d'ailleurs dans les guerres civiles entre grecs je pense bien sûr à la guerre du Péloponnèse la quête des alliés dans ce qu'on a la Grande Grèce, c'est-à-dire la Grèce de, du, du sud de l'Italie, euh, devient un enjeu central qui est fatal à Athènes, qui part justement faire des, la guerre en Sicile et, et qui en revient fort euh Vaincu. Alors, on, on, va, on
0: va continuer à chausser nos bottes de sept lieux et, 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 et parcourir quelques moments clés de l'histoire méditerranéenne. Et il euh, y a donc, après l'époque grecque, euh, aussi, les, nos auditeurs se souviennent un peu de leur cours de, de quoi De sixième Vous euh, vous faites l'antiquité. antiquités. Euh, il y a, a, a l'époque romaine. Et là, il y a un moment euh, qui se situe à peu près au deuxième siècle, où dans votre carte, euh, tout est vert. C'est-à-dire, vert, c'est l'Empire romain la Méditerranée devient peu à peu un lac, vous, vous, vous employez l'expression d'un lac romain, c'est-à-dire que tout le pourtour de la Méditerranée, et, et d'autres conquêtes bien au-delà,
1: devient, devient romain. C'est quand même un moment clé dans no, notre histoire. Bien sûr, puisque c'est quand même la première fois, même si les Grecs, on l'a dit, ont essaimé, mais c'est la première fois que une seule et même entité politique peut revendiquer le contrôle de l'intégralité des rives de cette mer que les Romains vont juste appeler la mare Nostrum, justement, notre mère. C'est la première fois que l'idée, finalement, de méditerranéité, c'est-à-dire l'idée d'une unité, de cette... Parce que, géographiquement, euh, dans le relief, on voit, quand on regarde une carte, on, on voit l'unité. Mais il faut bien être conscient que cette idée d'une mer méditerranée, comme une seule et unique mer, c'est quelque chose qui a mis très longtemps à se sédimenter dans les représentations, dans les esprits. Et l'époque romaine, c'est un premier jalon de cela. Alors après, il faut aussi se méfier des cartes. Hein. On essaie toujours d'être précis, mais c'est vrai que bon, on fait des grands aplats de couleurs sur les cartes. L'Empire romain, c'est comme tous les empires, un, rom, un empire qui sait gérer la diversité, qui sait la, la tolérer, et c'est ce qui lui permet de tenir, justement, aussi longtemps sur un aussi vaste espace. Donc oui, euh, nominalement et dans les faits, l'Empire romain règne sur toutes les rives de la Méditerranée, mais euh, cette Méditerranée et ses rives et les peuples qui, la, qui, qui, qui vivent au bord de cette Méditerranée gardent aussi leur diversité, leur personnalité, euh, leur, 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 euh, oui, leur personnalité propre. Et, et justement, hein, comme tout empire, l'Empire romain, c'est un empire qui combine unité et diversité et qui en cela synthétise bien ce qu'est finalement l'identité méditerranéenne. Hein, c'est ce mélange jusqu'à aujourd'hui de similitudes et de différences, d'unité et de fragmentation. C'est une mer de contact, on l'a dit, entre plusieurs civilisations. Et même quand une de ces civilisations, comme la civilisation romaine, la domine complètement, elle n'est jamais que l'héritière d'autres civilisations. Et vous savez que le grand historien Paul Vane parle à juste titre d'un empire gréco-romain pour insister justement sur le fait que ce qu'on a appelé l'Empire romain est tout aussi grec et tout aussi hellénique par sa culture et sa géographie.
0: Alors, vous faites aussi une, une, une planche particulière, je ne sais pas comment on appelle ça, des planches ou des, 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 des cartes, cartes, etc., <rire> sur la diaspora euh, euh, ju juive et la diaspora chrétienne d'ailleurs, euh, ou, ou, ou la diffusion, plutôt exactement la, diff la diffusion de, du christianisme. Mais sur la, la diaspora juive, euh, qui est euh, qui est très très marquante puisque euh, on voit que c'est la quasi-totalité euh, du, du, du peuple juif qui s'est à ce moment-là euh, euh, déployé dans l'ensemble de la Méditerranée un peuple important, parce que ça représentait à peu près 10% de la, de, la, de la population de l'Empire romain à ce moment-là. Et, et, et on voit toutes ces routes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur, sur les étapes, sur les routes qui ont été prises à ce moment-là
1: Alors, effectivement, donc avec la conquête romaine, on le sait, le, le peuple juif euh, entre vraiment en diaspora et cette diaspora, elle est principalement méditerranéenne, même si des rives de la Méditerranée, ensuite, on s'éloigne à l'intérieur des terres, notamment vers le, le, ce qui deviendra le monde germanique. Euh, donc, les routes, dans le détail, on les connaît mal. Ce qu'on connaît, c'est les communautés qu'on peut, peut retrouver. Et on voit donc où et quand apparaissent des communautés juives dont on déduit qu'elles sont arrivées là. Euh, les grandes communautés juives de la diaspora, elles sont d'abord sur la rive sud de la Méditerranée, notamment donc dans ce qui deviendra le, le Maghreb ensuite. Euh, mais ensuite, très rapidement aussi, bien sûr, on va en avoir dans la péninsule ibérique, qui donneront donc les, les juifs séfarades. Et comme je le disais, Ensuite, encore euh, plus euh, vers le, le nord et l'est, dans le monde germanique. Et, et finalement, de cette diaspora et de cette histoire initialement méditerranéenne, euh, naît cette grande, je sais pas si on doit dire division, en tout cas cette grande bipartition entre les, les, les Ashkénazes, euh, justement, d'Europe de, centrale et orientale et... Euh, pour être très précis, ce que j'appellerais les Mizraïm les, les juifs orientaux, hein. euh, je ne dirais pas donc seulement séfarades, puisque les séfarades sont ceux qui vont ensuite quitter la péninsule ibérique du fait des politiques qui y seront menées, mais certains, notamment en Afrique du Nord ou autres, et même au, au Moyen-Orient, euh, n'entrent pas dans la catégorie séfarade, tout en étant donc des juifs orientaux. Mais donc effectivement, ça change vraiment le, le visage du judaïsme, et c'est le début d'une histoire intime qui, qui relie justement le judaïsme à la Méditerranée, qui se poursuivra ensuite, on y reviendra peut-être, hein, j'évoquais les séfarades, on pourra bien sûr le sionisme, mais de fait, la Méditerranée est, est vraiment un bassin traversé tout au long de l'histoire de flux de communautés religieuses et parmi lesquelles les populations juives sont d'autant plus importantes que euh, souvent elles servent évidemment aussi à faire des liens entre ces différentes parties du bassin méditerranéen parce que il y a des échanges, il y a des connexions, il euh, y a des circulations euh, qui font de, de ces populations juives des euh, je, je cherche le mot un peu des synapses hein, qui, qui permettent de mettre en contact, de faciliter souvent les relations, les échanges entre différentes parties de la Méditerranée qui peuvent appartenir à certaines époques à différentes ères civilisationnelles. Mais le point commun, c'est que justement ces différentes ères civilisationnelles comptent tout en leur sein des communautés juives. Et ça peut justement contribuer à, 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 à maintenir des échanges malgré les, les fragmentations politiques ou, ou culturelles que connaît cette mer sur, sur le long cours.
0: Alors, avançons encore un peu dans l'histoire, euh, toujours avec nos bottes de sept lieu. Euh, J'ai été frappé par, euh, euh, par deux cartes euh, que, qui, qui résument un peu la situation euh, donc au 7e siècle euh, après, euh, de l'ère chrétienne et euh, où on voit... Le, la diffusion, euh, la conquête du euh, pourtour de la Méditerranée par, euh, par les Arabes, et, et, et donc euh, les, les, les musulmans, après la mort euh, de Mahomet. Et ça, j'ai été tout à fait frappé par la rapidité avec laquelle euh, les, les, ces gens venus euh, de plus loin, enfin venus d'Arabie, etc., conquiert euh, l'Afrique du Nord, une partie de la Turquie, etc. Enfin, ça va à une vitesse absolument forte. En quelques années, une partie de la Méditerranée euh, devient islamique.
1: Bien sûr, c'est évidemment un tournant majeur dans l'histoire de la Méditerranée, le, le grand historien. Et
0: qu'est-ce qui explique que ce soit allé aussi rapide Parce que les autres conquêtes romaines ont mis euh, des décennies, voire des siècles. Les autres... Et là, d'un seul coup, en quelques années, on a, on a Alors, cette, euh, cette invasion. Évidemment,
1: cette rapidité, cette fulgurance et cet immense territoire conquis ont on suscité et continuent de susciter les interrogations et les débats des historiens et des observateurs depuis très longtemps. Il faut quand même noter que ce finalement pas si surprenant que ça. Dans l'histoire, les grands conquérants, Alexandre le Grand, par exemple, avant, euh, mais on pourrait en citer plein d'autres, hein, conquérir un empire très vaste très vite, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile quand on regarde l'histoire. Ce qui est très dur, et ce à quoi sont parvenus les arabo musulmans, c'est de le conserver, de le faire durer. Des empires immenses qui se constituent en quelques années, Napoléon et d'autres l'ont fait. Euh, le problème, c'est de faire durer. Et ça, les, les musulmans y sont parvenus. Alors. Si malgré tout, je, je réponds à votre question, l'ingrédient qui euh, explique la rapidité de la conquête, c'est le même que pour beaucoup d'autres empires. Ce fut le cas, ce sera le cas après pour l'Empire ottoman, par exemple. Hein. Ben, c'est souvent que le conquérant n'apparaît pas aux populations qu'il conquiert comme un conquérant, mais comme un libérateur. Et ça renvoie à ce que je disais euh, juste auparavant sur la diversité qui s'est maintenue dans l'Empire le, romain. Certes, il y avait un Empire romain, mais il y avait des populations différentes, avec des intérêts différents. Et euh, lorsque apparaît euh, l'islam, beaucoup de populations, finalement, voient dans ces conquérants une manière d'échapper un peu au, à la pression, notamment fiscale, des autorités qui sont les leurs à ce moment-là. Et donc, on peut finalement se dire que ces envahisseurs pourraient peut-être devenir des alliés. Et de fait, vous avez parlé, et on le fait dans le langage courant de conquête arabe, mais quand on regarde qui sont les conquérants, notamment ceux qui vont remonter euh, par le détroit de Gibraltar jusqu'en Europe, ce sont surtout des berbères, euh, donc des populations nord-africaines... Oui, c'est ça. C'est ça, ça, Vous relé. faites un
0: focus particulier sur l'Espagne musulmane. Et effectivement, ce sont des, des rois ou des tribus berbères euh, qui, qui sont ré, très récemment islamisés, qui ont, qui ont conquis
1: l'Espagne. Tout à fait. Et là, de ce point de vue-là, il y a cette grande dichotomie intéressante entre toute l'Afrique du Nord, qui va être assez rapidement, bien que progressivement islamisée, et bien que resteront d'importantes communautés juives. Par contre, l'arabisation va être beaucoup plus limitée, et si bien qu'aujourd'hui encore, en Afrique du Nord, il reste d'importantes communautés berbérophones. Et inversement, le Proche-Orient, où là, les populations vont être quasiment toutes arabisées, par contre, euh, l'islamisation va être beaucoup plus déficiente et resteront d'importantes communautés juives, juives pardon, et euh, chrétiennes. Euh, et donc, ça montre bien, une fois de plus, qu'un empire est toujours composite et que, s'il veut durer, il ne peut pas reposer uniquement sur la coercition, sur la contrainte, sur la non, soumission donc, donc, a des très populations. très peu de monde. Et des, et évidemment. Ceux qui sont partis d'Arabie, pour aller, ça, ça, ça doit être une poignée de, de, de cavaliers. Quoi. Et, évidemment. Et donc, euh, il faut absolument engager des supplétifs, comme on dirait aujourd'hui, hein. recruter localement. Il faut que l'empire... Présente un avantage pour ceux, ou du moins pour une partie de ceux qu'ils conquièrent, pour qu'ils transforment les conquis en conquérants, ce qu'avait su faire l'Empire romain avant et ce qu'ont su faire tous les empires. C'est la seule recette pour durer. On ne peut pas maintenir uniquement par la force des populations sous une domination politique euh, éternellement. Ça peut, une fois de plus, on peut faire un empire très vite, mais ça s'effondre tout aussi vite si on n'est pas capable d'intégrer les populations euh, qu'on conquiert.
0: Oui. Alors, euh, si on aborde le Moyen-Âge maintenant euh, en, en quelques mots, euh, c'est très complexe le Moyen-Âge, là on a l'impression qu'il y a énormément... Euh, d'empires de, 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 ou de, de puissances qui viennent tenter leur chance, d'une certaine façon, euh, dans, la, dans, la, dans ce pourtour méditerranéen. Donc, on a vu que le Sud donc, est, est islamisé. Euh, mais vous avez euh, les Angevins, vous avez les, les Normands, vous avez les Aragonais, vous avez les Francs. Vous avez... Tous ces gens-là viennent tenter, à un moment donné, des aventures et imposent, à, à un moment donné, qui peut être assez court,
1: des sortes de, de leadership euh, locaux. Oui, alors c'est lié en grande partie à cette irruption islamique dont on a parlé qui, qui vraiment transforme la Méditerranée en, en quand même un théâtre, certes, d'échanges et d'interactions, mais beaucoup d'affrontements et c'est lié notamment à cette question des croisades parce que toutes les dynasties ou les peuples que vous venez d'évoquer participent peu ou prou à un moment ou à un autre à cette dynamique des croisades et donc c'est de ce point de vue-là que notamment les îles méditerranéennes deviennent très stratégiques parce que lorsque les croisades prennent, ce qui n'est pas toujours le cas, mais la voie maritime et eh bien il faut pouvoir s'assurer des escales euh, les îles sont aussi finalement des espèces de porte-avions de, porte de l'époque, c'est-à-dire qui permettent de tenir une partie de la mer et, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'elles deviennent stratégiques et disputées et que de fait la Méditerranée devient un immense champ de bataille où chacun cherche à avancer ses pions et chaque île se dispute âprement on a aussi notamment ces ordres comme les, les Templiers ou les Hospitaliers dont je parle hein, qui justement essaient de, de, de stopper l'avancée islamique en se servant des îles une fois que les croisades ont échoué et que les croisés ont été chassés hors de, de, du continent, euh, hors de, 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 du Levant, euh, de Israël, Liban actuel essentiellement, hein, eh bien ils vont se replier, s'écroiser sur les îles en, en espérant endiguer comme ça cette avancée, cette progression euh, des musulmans. Et donc oui, effectivement, le, le Moyen-Âge de ce point de vue-là, c'est une période où la Méditerranée va... Euh, on, par rapport à l'homogénéité qui avait pu caractériser les époques grecques et romaines, voire ce qu'on pourrait unifier en une époque grecque et romaine, gréco-romaine, avec l'éruption islamique très clairement, euh, ça ouvre un Moyen Âge qui euh, est un Moyen Âge beaucoup plus fracturé, beaucoup plus conflictuel en Méditerranée, même si une fois de plus, il ne faut pas systématiquement ou automatiquement opposer euh, la confrontation euh, à la coopération, puisqu'en fait, les deux se font même pas alternativement, mais souvent en même temps. Une euh, mm. fois de plus, la Sicile, où, où viennent s'entrecroiser des byzantins, des musulmans, des latins, des normands, montre bien euh, comment tout cela euh, eh bien, euh, opère un, un cocktail assez original entre des logiques d'affrontement et des logiques de syncrétisme. Mm.
0: Alors vous, vous consacrez aussi une double page à, à l'exil séfarade, à, à l'extrême fin du Moyen-Âge, en 1492. Donc événement euh, démographique et culturel très important, puisque d'un seul coup, vous avez toute une population euh, qui part euh, d'Espagne de, de, et des Juifs qui vont soit vers, euh, vers l'ouest, soit beaucoup plus vers
1: l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, euh, voire plus loin. Tout à fait. Bon, effectivement, l'épisode de de l'expulsion des Juifs d'Espagne à la toute fin du, du 15e siècle. Euh, là encore, donc on retrouve le fil de cette histoire diasporique dont on parlait tout à l'heure du peuple juif, va reconfigurer un certain nombre d'équilibres en Méditerranée. Et effectivement, une bonne partie d'entre eux, pour une simple raison, c'est qu'on l'oublie parfois, Bon, mais euh, l'expulsion des Juifs d'Espagne n'est finalement que la dernière d'une longue série. Et donc, dans beaucoup d'autres pays européens, il n'est pas possible aux Juifs d'aller trouver refuge. Donc, ils vont aller trouver refuge là où ils peuvent le faire, c'est-à-dire pour beaucoup dans l'Empire ottoman, euh, qui n'est pas possible. Pour autant à Havre de Paix, où ils sont accueillis à bras ouverts, loin sans faux, notamment en Afrique du Nord. Beaucoup arrivent en Afrique du Nord et repartent ensuite plus à l'Est, notamment, il y a une carte hein, sur Salonique qui va devenir euh, cette Jérusalem des Balkans que l'on connaît. Euh, mais donc, euh, effectivement, c'est l'Empire Ottoman qui va devenir le, le principal réceptacle, parce que c'est un empire justement qui, depuis longtemps, est habitué à gérer la diversité ouais. confessionnelle, alors qu'il la gère Et euh, un, un empire à manière, qui, à mais... ce
0: moment-là, l'Empire Ottoman, euh, qui est en pleine expansion.
1: Bien sûr, qui est même à son Apogée, hein, on est à l'époque de Soliman le Magnifique, et c'est une époque évidemment aussi euh, d'âpres affrontements entre cet empire ottoman et les Habsbourg côté européen pour la domination sur la Méditerranée. Et effectivement, c'est le moment où cet empire ottoman est à la fois le plus étendu, le plus puissant, et on peut comprendre de ce fait que, aussi il attire ceux qui doivent partir de la péninsule ibérique, finalement, ont toutes les raisons d'aller là euh, parce que euh, non seulement ils savent euh, qu'il ça leur est permis. Euh, il y a déjà des communautés juives dans l'Empire ottoman, alors que dans d'autres pays, une fois de plus, occidentaux, théoriquement, le judaïsme est interdit. Et par ailleurs, c'est un empire dynamique, donc il y a la possibilité, peut-on penser, d'avoir des opportunités pour soi-même, pour sa famille, de refaire sa vie et de la réussir alors
0: c'est à partir de ce moment-là effectivement que, que on voit de nouveau un, un, un affrontement un affrontement qui est peut-être plus est-ouest entre les les, les les royaumes chrétiens et, et l'empire ottoman et, et ça bon on va pas rentrer dans les détails mais ça va se prolonger sur plusieurs et sur une, toute une période alors il y a il un, un fait qui, qui que vous mettez en valeur euh, parce que c'est intéressant de voir aussi bon il y a les grands mouvements dans votre livre et puis il y a les, les Petite chose, enfin, une petite chose. Je veux dire, les, les éléments euh, peut-être un peu plus cachés euh, auxquels on ne pense pas. La Méditerranée était à cette époque et a peut-être toujours été une terre, une, une, une mer euh, sur laquelle il y avait une la piraterie, une mer extrêmement euh, dangereuse dans laquelle il y avait des razias, des raids où les populations des côtes étaient euh, sans cesse soumises à des euh, agressions venant de l'extérieur. Et ça, on on, on, on l'a pas forcément en tête,
1: non, effectivement, on a oublié cette histoire. Moi-même, j'ai été frappé il y, a, il y a quelques années en visitant la ville d'Otrente, au sud de l'Idalie. Hein. Euh, vous allez dans l'église, je crois que c'est une cathédrale, mais j'en suis pas sûr, et vous avez les, les, les squelettes qui sont comme ça exhibés de, de, des martyrs d'Otrente, donc qui sont les victimes, plusieurs centaines de mémoires hein, d'une un, razzia d'un arrêt qu'avaient fait les Ottomans dans la ville d'Otrente au 15e siècle, si ma mémoire est bonne. Mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, effectivement. On a perdu cette mémoire de euh, la course, donc qui consistait à aller s'attaquer au navire de l'adversaire pour à la fois perturber ses... Lignes de communication et ces lignes commerciales pour à la fois s'emparer et donc faire du butin des marchandises qui se trouvaient dans les bateaux et surtout s'emparer des personnes. Euh, cette course, précisons, hein, qu'elle est pratiquée aussi bien par les musulmans que par les, les chrétiens. C'est vraiment euh, les risques, les périls qu'on. Qu Mais est-ce que c'est une espèce un de guerre larvée Oui, c'est une forme de guerre. Ça s'inscrit dans une guerre plus générale, euh, guerre qui est complexe d'ailleurs parce que on n'oublie pas aussi que la France de François Ier va s'allier à l'Empire ottoman. Donc on voit qu'on n'est pas simplement dans un affrontement ouais. religieux. Hein, c'est beaucoup plus complexe. Que ça. Et comme souvent la religion est un prétexte aussi tout simplement par des gens qui sont intéressés par euh, l'enrichissement et évidemment euh, qui vont euh, donner une coloration religieuse de lutte de l'islam contre le christianisme ou inversement à des entreprises de piraterie et de razzia dont le but premier est purement lucratif, euh, aller s'emparer de populations qu'on va ensuite revendre, enfin, d'otages de, de, qu'on va ensuite revendre euh, pour les libérer. Ouais, mais
0: on a, a l'impression que, que c est, c est, c est, cette piraterie, euh, par exemple, dans, 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 en Afrique du Nord, euh, c'est l'économie dominante. C'est-à-dire que c'est l'activité principale des gens. D'ailleurs, vous dites à un moment donné que le, le baie d'Alger est lui-même
1: un, un, un ancien pirate. Oui, alors je ne sais pas si c'est l'économie dominante. En tout cas, dans les villes, dans les ports barbaresques, comme on les appelle à l'époque, donc d'où opèrent ces corsaires, c'est effectivement un pôle très important, puisque ces captifs euh, servent à la fois de main-d'œuvre, tant qu'ils sont en captivité. Les captifs, c'était captifs chrétiens qui étaient là-bas. Il y en a 20 000
0: ou 30 000, je crois. Alors ça dépend des dates. J'ai présenté oui, un
1: graphe, justement, qui montre l'évolution. Donc ça varie beaucoup d'une époque à l'autre. Ouais. Euh, mais ça varie d'autant plus qu'il y a un, un assez fort turnover, puisque ces captifs ont, pour la plupart, vocation à être racheté, on a des confréries religieuses qui se créent spécialement pour voilà, ça. Voilà, qui hein. rachetaient
0: les, les otages, bien en sûr, fait.
1: Bien ouais. sûr, qui rachètent ces captifs, pour, qui rachètent donc leur liberté. Une autre partie des captifs, beaucoup d'entre eux, se convertissent à l'islam et deviennent souvent eux-mêmes des corsaires qui vont faire d'autres captifs, ouais. ce qu'on appelle les renégats. Donc oui, c'est une véritable économie euh, qui, qui s'organise autour de, de ces, de, de, de ces, ces razzias et de cette course en Méditerranée. Et c'est bien euh, la preuve que la Méditerranée, à cette époque-là, est divisée, parce que dans la longue durée historique, en Méditerranée, comme dans n'importe quel espace maritime... Hein, quand on a une puissance dominante, ce fut le cas de l'Empire romain, c'est justement le symbole, c'est quand elle arrive à éliminer la, 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 la piraterie. Parce que la piraterie, pour l'éliminer, il faut contrôler en fait les ports d'où cela part, et donc il faut contrôler toutes les rives d'une mer, si vous voulez endiguer la, la piraterie. Les premiers à avoir su vraiment endiguer la piraterie, c'étaient les Romains, parce que justement, ils avaient réussi, ils étaient parvenus à mettre sous une unique souveraineté politique l'ensemble du pourtour méditerranéen, et donc il n'y avait plus de refuge, de base arrière possible pour les pirates. Donc les périodes où la course, la piraterie, la sont importantes. Ce sont les périodes où la Méditerranée n'est pas politiquement unifiée et plus elle est divisée, plus il y a ces troubles. C'est la conséquence logique de cette division qui permet euh, ces activités interlopes, qui sont souvent d'ailleurs encouragées par les États, hein, euh, qui, qui se servent de cette course et de cette piraterie pour tenter d'affaiblir leurs leur rivaux.
0: Alors, euh, on, va, on va arriver euh, peu à peu <coughs> au, au temps moderne et, et notamment euh, bon, à, à partir du 19e siècle, euh, vous, vous décrivez évidemment l'évolution de la Méditerranée, euh, euh, ah, ah, c est, c est ce qui est très, 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 très intéressant, très complexe, tous les mouvements qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'affrontement entre les différents États, l'Italie, l'Espagne, etc. Et euh, ce, qui, ce que vous faites, une page particulière que vous appelez Désir d'Orient. C'est-à-dire que la Méditerranée, à un moment donné dans dans l'imaginaire européen, euh, devient une, une terre d'imagination, une terre dans lequel <coughs> de formation, d'imagination, etc. C'est-à-dire que il y a l'orientalisme euh, du 19e siècle euh, se, 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 se passe, se développe autour de, de fantasmes qui sont méditerranéens d'une certaine façon.
1: Bien sûr, la Méditerranée est au cœur de l'orientalisme euh, qui, qui se qui, 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 qui commence à vrai dire en général, on fait remonter les, les origines de l'orientalisme qui triomphe dans l'Europe du 19e siècle avec l'expédition d'Égypte de Bonaparte qui fait redécouvrir voilà, ça. Commence par l'expédition d'Égypte. et donc bah, cette expédition d'Égypte, c'est déjà une traversée de la Méditerranée, voilà. une traversée difficile puisque l'escadre française est qui avait pour par but de,
0: de l'expédition d'Égypte de, de, de Napoléon euh, qui avait enfin de, qui n'est pas qui était encore Bonaparte, bien entendu, <coughs> avait pour but d'affaiblir euh, l'ennemi le, 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 anglais, bien euh, sûr, parce que
1: le, le canal de bien sûr, n'existe pas encore déjà à cette époque, mais déjà à cette époque, on a bien compris le caractère stratégique de ce qui est encore l'isthme de Suez pour euh, le, le contrôle des échanges et des liens entre l'Europe occidentale d'une part et les Indes, où les Britanniques sont très présents. Donc effectivement, dans le cadre de cette rivalité franco-britannique qui court tout au long du XIXe siècle, hein, l'expédition d'Égypte euh, était déjà destinée à affaiblir les Britanniques en s'attaquant à ce, ce verrou euh, ottoman à l'époque euh, qui était l'Égypte. Et, et, et donc, c'est par cette expédition, effectivement, que les Européens commencent vraiment à s'enticher de, de cet Orient. Et alors, bien sûr, le grand tour, ce voyage que pratiquaient les, les, la bonne société, enfin les jeunes issus de la bonne société européenne depuis déjà le XVIIIe siècle qui allaient essentiellement en Italie ce Grand Tour va s'élargir progressivement vers d'autres contrées méditerranéennes vers la Grèce notamment vers ensuite euh, le Levant on pense à, à Chateaubriand et son itinéraire de Paris à Jérusalem et puis ensuite le voyage d'Orient va devenir vraiment un, un topos que tous les grands écrivains romantiques notamment vont faire laissant des témoignages euh, il y a vraiment ces circulations qui contribuent justement là encore à créer un imaginaire donc orientaliste mais aussi un imaginaire méditerranéen d'autant plus que ce, qu ce que les orientalistes appellent l'Orient n'est souvent pas l'Orient en fait puisque ils y intègrent par exemple le Maroc ou l'Afrique du Nord oui, ça. qui sont et pas qui... du tout en Orient et ils y intègrent <coughs> même souvent euh, l'Andalousie euh, bien sûr ils les intègrent pourquoi parce que euh, c'était ce sont des régions qui ont été ou qui sont encore à ce moment-là sous domination islamique et donc on englobe tout ça dans, dans ce qu'on va appeler de manière assez donc imprécise l'Orient et donc on voit qu'il y a vraiment une superposition entre cette cet orientalisme est en fait un méditerranéisme, tout simplement.
0: Ouais. Et on, euh, oui, jusqu'à... Euh, des poètes comme Lord Byron qui vont mourir euh, pour, euh, pour défendre euh, <coughs> l'indépendance, la, la, enfin pour, pour, euh, pour aider euh, les, les Grecs à acquérir leur indépendance euh, face aux Ottomans. Oui. Donc euh, vraiment, il y a, y, a, y a un désir d'Orient qui va jusqu'à euh, faire d'une certaine façon des, des premières brigades internationales euh, pour aider les Grecs à tout, se, tout à à se là, le jour
1: en tournant. C'est un exemple intéressant, alors encore une fois de plus, de ce rôle des représentations, parce que les historiens qui ont travaillé sur sur ces, ces hélènes, comme Hervé Mazurel, par exemple, hein, ont bien montré aussi la, la déception qui est la leur lorsqu'ils arrivent en Grèce, tout un but tout, 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 formaté par leur lecture de Plutarque et, et de Thucydide et de quelques autres. Donc voilà, ils s'imaginent rencontrer Périclès et ils rencontrent des paysans euh, pas très... Euh, euh, Développés, euh, qui élèvent leurs troupeaux euh, quasiment pieds nus dans leurs montagnes. Et donc, ils sont, ils sont un peu frappés par ce qu'ils trouvent, parce qu'ils s'attendent à un, un Orient monumental et, et prestigieux et qu'ils découvrent la réalité de ce qu'est la Grèce du 19e siècle. Euh, et, et donc, ça contribue aussi à euh, un choc entre les imaginaires, entre les représentations et la réalité. Et ça contribue, du coup, à, à mieux faire connaître, à, à réagencer, justement, les représentations. Euh, la, la France va d'ailleurs en, envoyer une expédition scientifique sur le modèle de l'expédition d'Égypte en Morée donc dans le Péloponnèse, hein, pour... Euh, faire la même chose qu'on avait fait en Égypte quelques décennies plus tôt, donc là on est dans, au moment justement de l'indépendance grecque, vers hein, les années 1820, pour aller explorer euh, ces régions, essayer de relever à la fois euh, des traces du passé, mais aussi étudier le présent, les habitants, leurs coutumes, la faune, la flore, etc. Et, et donc il y a vraiment un travail, en parallèle de ce travail imaginaire, artistique et poétique, si j'ose dire, des, des écrivains, il y a aussi un véritable travail savant, comme il s'est fait en Égypte, qui se fait euh, sous conduite française, en l'occurrence, donc en Morée. Et puis ensuite, hein, tous les États vont créer. La France créera son école française d'Athènes, euh, et beaucoup d'autres États enverront des archéologues, etc. On a parlé tout à l'heure euh, des découvertes en Crète, euh, par exemple, où les Allemands jouent, jouent un rôle important. Alors,
0: après, ensuite, il y a un moment clé aussi euh, de la Méditerranée, d'un point de vue géographique et, je dirais, géopolitique, c'est le percement du canal de Suez. Ça, c'est le moment... Vous avez dit tout à l'heure... Euh, euh, vous avez eu l'expression du cul-de-sac. C'est le moment où la Méditerranée cesse de devenir un cul-de-sac et devient un lieu euh, de relation finalement entre l'océan Indien et, et la Méditerranée. Donc moment moment capital de la fin du 19e siècle.
1: Bien sûr, ça change tout. La Méditerranée devient presque elle-même un canal finalement, alors qu'elle n'était auparavant un cul-de-sac. Alors elle n'était pas vraiment un cul-de-sac, puisque comme je l'ai dit, hein, déjà les Français, quand ils vont en Égypte, c'est avec l'idée de contrôler l'isthme de Suez, parce qu'en fait, comme il n'est pas large, on pouvait déjà amener des bateaux là, décharger les marchandises, les faire traverser l'isthme à dos de mulet, et les recharger sur d'autres bateaux de l'autre côté. Donc elle n'est pas <coughs> totalement et vraiment un cul-de-sac, mais enfin... Avec le percement du canal de Suez, ça change tout. Ça devient vraiment plus qu'une mer, un canal, une route maritime qui devient stratégique pour relier l'Europe occidentale à l'Asie orientale et donc qui devient stratégique pour la grande puissance du moment... Que sont les Britanniques qui sont d'ailleurs évidemment assez. Euh, oui, mais c ce sont les Français qui, le dire, voilà, qui, qui sont qui perçent, assez le canal de qui c'est pas de, les Britanniques. Que cette initiative soit revenue aux Français, mais les Britanniques vont très vite justement en prendre le contrôle parce qu'ils ont très bien compris qu'il ne faut pas laisser ça aux Français, donc ils vont récupérer les parts. Oui, ouais, mais il tenaient... y a une espèce de hold-up là. Oh, oui, mais ce n'est pas la première ni la dernière fois de l'histoire. Quand on fait <rire> l'histoire de la Méditerranée, des hold-up, il y en a à peu près tous les siècles. C'est-à-dire <rire> que qu euh, c'est quand
0: même le financement français, des ingénieurs français, et à un moment donné, les Anglais qui récupèrent le. Oui, le alors tout. financement
1: français, mais une partie des fonds, il faut d'abord pas oublier que ceux qui ont fait le plus dur, c'est-à-dire qu'on creusait, ce sont quand même des Égyptiens et qu'une partie du capital était justement à, au kédive donc au Vice-Roi d'Égypte, qui était officiellement soumis à l'Empire Ottoman, mais qui en fait était largement indépendant. Et ce sont ces parts du Vice-Roi d'Égypte que les Britanniques vont très vite récupérer en jouant sur l'endettement de celui-ci, euh, avant finalement d'imposer leur mainmise sur l'ensemble de l'Égypte hein, et d'en faire un protectorat à partir de, de 1882, euh, parce que évidemment, ça devient vraiment un des verrous sur cette route des Indes dont ils contrôlent d'autres points hein, en Méditerranée, Chypre, Malte, Gibraltar. Altar, et de l'autre côté, ça va jusqu'à Aden, etc., pour pouvoir, comme ça, relier en navire avec à la fois des pôles où on peut faire escale et où on peut sécuriser la route maritime entre Londres et Bombay. Alors, si on arrive au XXe
0: siècle, évidemment, il y a les deux guerres mondiales. Euh, euh, et notamment, euh, bon, on ne peut pas parler de tout, mais la Deuxième Guerre mondiale, où, où la Méditerranée devient un, un un théâtre de, de guerre absolument déterminant, déterminant et euh, avec des débarquements, avec enfin, il se passe en, en petit tout ce qui se passe dans le reste du monde d'une certaine façon. Euh, Est-ce est -ce que c'est la Méditerranée qui a... Qui a finalement internationalisé euh, la guerre -ce que, où...
1: Non, c'est quand même plutôt... Ce qu'il qui a mondialisé, ce sera quand même plutôt l'attaque sur la Harbor des Japonais, je pense. Mais ce qui est vrai en Méditerranée, oui. c'est un oui. autre allié d'Hitler qui en fait un peu qu'à sa tête, c'est Mussolini, qui lui rêve de... Euh, puisque Hitler, lui, son objectif, c'est quand même d'aller conquérir son, son espace vital, comme il dit, euh, en Europe centrale et orientale. La Méditerranée, c'est assez loin de ses préoccupations. En tout cas, c'est pas ce qui l'intéresse en premier. Le problème pour lui, c'est son allié Mussolini qui, lui, rêve de restaurer l'Empire romain et qui va donc se lancer dans des aventures hasardeuses où il ne va pas vraiment l'emporter, à la fois dans les Balkans, à la fois en Afrique du Nord, où il va donc très vite, enfin, l'armée italienne s'enlisait, poussant euh, Hitler à devoir démultiplier, euh, ses, enfin, départager ses troupes pour envoyer du renfort à Mussolini, et poussant les Britanniques, les Américains à s'engager sur ce front-là, euh, qui va être un front donc effectivement de plus en plus important, puisque euh, c'est l'un des premiers fronts qui va tomber dans le, dans le camp de, des Alliés, euh, avec notamment le débarquement, enfin, oui, le débarquement, l'opération Torche en Afrique du Nord en 1942, qui permet aux Anglais Mais les Allemands de... vont
0: en Afrique du Nord euh, un, un, pour suppléer
1: finalement oui, aux faiblesses de leurs alliés italiens ils auraient sans doute été très contents de s'en emparer, mais ce n'était pas l'objectif prioritaire. pas l'objectif, voilà. Si, je ne suis pas dans la tête de ce qui aurait été fait. Mais évidemment, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais on peut penser qu'ils se seraient lancés là-dedans une fois qu'ils auraient sécurisé, ce qui n'était pas gagné déjà, euh, la maîtrise de l'Eurasie. Ils ouais. ont été obligés d'aller envoyer des troupes plutôt là-bas. Évidemment, ça les a dégarnis sur d'autres fronts, donc ce n'était pas, pas du tout avantageux pour eux. Mais en même temps, il fallait contenter ces différents alliés, et notamment Mussolini, euh, qui avait... Mais Mussolini
0: avait, avait clairement en tête. Euh, le, 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 le fantasme de l'Empire romain Il... Il voulait, il voulait rétablir l'empire italien sur la, sur la
1: Méditerranée. Tout à fait. D'ailleurs, il prétendait l'avoir fait. Bon, quand on regarde les faits, c'est un peu plus compliqué. Oh, oui. Mais, mais oui. il avait bon l'Italie oui. déjà, même avant Mussolini, avait commencé à développer son, son empire. La conquête de la Tripolitaine, donc l'actuelle Libye, dès 1911. Le Dodécanès, donc ces îles au large de l'Anatolie euh, grecque aujourd'hui. Donc il y a comme ça une poussée italienne en Méditerranée euh, dès la début fin 19e, début 20e siècle. Et, et Mussolini, effectivement, euh, entend recréer cet empire romain pour deux raisons. D'abord, évidemment, dans l'imaginaire de la jeune nation italienne qu'elle est encore à cette date-là. Bon, L'Empire romain, c'est évidemment un référent historique qu'il pense être mobilisateur. Et puis, une fois de plus, c'est, entre guillemets, la seule part du gâteau que son allié Hitler lui laisse. C'est-à-dire que Hitler prend euh, ce qui se trouve au nord. Donc, l'Italie ne peut que se projeter en, en direction du sud. Et puis, c'est une manière aussi de s'affronter avec les Britanniques qui sont, on l'a dit, depuis le e siècle, très présents dans la région et qui, qui sont, bien sûr, dans, dans le camp adverse. Mmh.
0: – Alors euh, la Méditerranée, évidemment, le, le théâtre aussi euh, euh, au XXe au siècle, de, après la guerre, euh, de la décolonisation. C'est-à-dire que tous les territoires, notamment du sud et de l'est de la Méditerranée, qui avaient été euh, colonisés par les puissances occidentales, euh, retrouvent peu à peu leur, euh, leur indépendance. Vous parlez d'une décolonisation chaotique, c'est-à-dire que vraiment ça se fait euh, de façon dans, dans, les, dans, dans, dans les affres, dans la souffrance et dans le, dans le désordre.
1: Oui, dans le désordre surtout, parce qu'en fait ça dépend euh, les lieux. Mais effectivement, ce qui frappe, c'est la, la diversité. Et évidemment, on, on pense quand on parle des affres et, et du désordre à, à la question algérienne, qui est sans doute des décolonisations méditerranéennes, celle qui a été euh, la plus complexe, la plus violente, euh, la plus tourmentée. Euh, en raison précisément de sa proximité, finalement, avec, avec la, la France métropolitaine, mais qui, officiellement, statutairement, n'était même pas la métropole, puisque l'Algérie, c'était trois départements français. Et on aimait à dire, dans la propagande coloniale de l'époque, que euh, la Méditerranée traversait la France comme la Seine traversait Paris, avec cette idée, justement, une fois de plus, que la Méditerranée n'est plus tant un lac qu'une rivière, euh, qui sépare deux rives, finalement, pas très éloignées les unes des autres. Mais donc, effectivement, la décolonisation va être très compliquée, à la fois parce qu'il y a différents colonisateurs, on l'a dit, des Britanniques, des Italiens, des Français, les Espagnols au Rif un petit peu, et que chaque pays a sa propre histoire, ses propres logiques, ses propres rythmes. Et puis parce qu'il y a différentes configurations, notamment des colonies de peuplement, ce qui sont assez rares dans le cas français, mais dans le cas de l'Algérie, c'est précisément le cas. Donc ça, ça complique évidemment la, la gestion de la décolonisation avec euh, notamment la communauté donc des, des pieds noirs euh, qui, qui, dont il faut assurer finalement le, le destin dans le cadre d'une Algérie appelée à devenir indépendante. Florian-Louis, euh, Florian qu quels sont les enjeux, maintenant si on arrive au
0: 21e siècle, euh, quels sont les, 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 les grands enjeux C'est une question vaste et compliquée, mais, donc choisissez en un ou deux. Quels sont les, les grands enjeux
1: euh, de l'espace euh, méditerranéen maintenant Il y a clairement deux enjeux qui dominent notre présent et qui domineront sans doute notre futur. Hein. C'est l'enjeu migratoire et l'enjeu environnemental. Donc l'enjeu migratoire, il vient euh, du fait qu'il y a un différentiel à la fois de développement qui est allé en se creusant avec le temps entre la rive nord, ouest et euh, les rives est et surtout sud. Et ce différentiel évidemment crée un, un appel d'air euh, de populations du sud qui ont tendance à vouloir être attirées assez logiquement euh, par les rives nord où la vie se euh, semble à la fois plus sûr et plus prospère. Et puis, s'ajoute à cela un différentiel démographique. Évidemment, la rive nord, et notamment nord-ouest de la Méditerranée, a une démographie assez stagnante, et surtout s'il n'y avait pas l'apport migratoire encore plus, alors que la rive sud, notamment côté africain, a une démographie qui est encore en pleine transition démographique. Si on va vraiment, là, pour le coup, pas sur les, les rives directes de la Méditerranée, puisqu'au Maghreb, on est déjà dans des démographies de fin de transition démographique. Mais donc, bon, il y, y a aussi une pression migratoire. Et puis, mais tout cela est lié à la question environnementale, on sait que, précisément, une partie de ces migrations dont nous parlons, elles sont aussi motivé et à le risque à l'avenir d'être de plus en plus motivé par les dérèglements climatiques, pour le dire simplement, qui rendent certaines régions du sud de la Méditerranée de moins en moins vivables, de moins en moins cultivables, de moins en moins exploitables et qui vont renforcer encore plus, enfin qui pourraient renforcer encore plus le désir de certaines populations d'aller justement vers les rives nord. Et ce problème environnemental il se pose aussi pour la Méditerranée elle-même, on l'a dit finalement, et on revient un peu à la métaphore que je prenais au début du lac voire de la flaque, à l'échelle du monde c'est tout petit, c'est quasiment fermé et donc c'est particulièrement vulnérables euh, aux pollutions euh, et aux, à tous les, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans tous les espaces maritimes. Alors certes, il y a quand même des politiques de protection à la fois de la faune, de la flore, euh, mais on voit régulièrement hein, des épisodes de pollution, des de préservation des espèces. Donc là, pour le coup, la Méditerranée redevient ce qu'elle a été, dès les origines, un, un microcosme, un monde en petit. Et, et peut-être, si on veut être sur une touche d'optimisme, elle peut servir de laboratoire pour la coopération Nord-Sud et pour la gestion en commun de ces grands défis qui se posent au monde du XXIe siècle.
0: Oui, parce que la, la, la Méditerranée, ça on le voit bien dans votre livre, dans sur, la, sur les dernières cartes, euh,
1: symbolise une, euh, une sorte de fragilité du monde Exactement, c'est pour ça que je parle d'un microcosme. La Méditerranée, c'est un monde, et c'est un peu notre monde en petit. Et peut-être, si, si une fois de plus on veut être optimiste, on va l'être aujourd'hui, <rire> il faut espérer que bah, la Méditerranée puisse nous servir de laboratoire pour apprendre à faire face ensemble. Et donc ensemble, ça veut dire des pays, on l'a dit, c'est le propre de la Méditerranée, qui ont des histoires, des civilisations, des cultures, des réflexes très différents, mais qui sont confrontés à des défis communs. Et si on arrive déjà à l'échelle méditerranéenne à trouver des solutions en commun. Et est-ce que ces, ces solutions euh, enfin, apportent des résultats positifs, bénéfiques Alors euh, peut-être on pourra s'inspirer de ce qu'on fait en Méditerranée pour l'étendre à l'échelle des océans et à l'échelle de l'ensemble de notre planète, parce que finalement, euh, la Méditerranée présente un, un concentré des problèmes de notre temps qui la dépasse largement.
0: Florian Louis, merci. Euh, on arrive à la fin de cette émission. On a fait malheureusement que traverser euh, très très rapidement euh, votre livre sinon sinon la méditerranée euh, on a on a laissé dans l'ombre énormément de, 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 de cartes euh, d'analyses de de, 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 de de focus qui sont qui sont à l'intérieur de votre livre hein. je rappelle euh, atlas euh, historique de la méditerranée euh, aux éditions euh, autrement vous aviez fait un atlas aussi de historique du, du moyen orient du Moyen-Orient, qu'on peut trouver encore
1: aussi qu On peut toujours trouver aux éditions Autrement, euh, et qui venir un bon complément. Il faudrait dire l'idée de l'atlas historique de la Méditerranée est née de la volonté, justement, d'élargir la focale. Moi, étant plutôt spécialiste du Moyen-Orient, donc j'avais fait ce premier atlas. Mais on voit bien, quand on fait un atlas historique du Moyen-Orient, qu'il faut très souvent aller regarder ce qui se passe un peu à l'ouest, parce que, justement, ce qui se passe en Méditerranée contribue à façonner cette région. Donc, il y, y a vraiment, effectivement, une articulation. Bon, un autre atlas en préparation, peut-être euh, pas encore, mais il n'y en aura <rires> sans autre, mais non, il n'y a pas rien encore de, de calé et de, de, de précis. Merci Florian Douy, merci. Merci à vous.
0: C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. À dimanche prochain, 13h.